0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 345. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Europäisches Gericht weist Metaklage wegen Übermittlung personenbezogener Daten zurück. EU-Zollreform. Eine datengesteuerte Vision für eine einfachere, intelligentere und sicherere Zollunion. Einheitliche Entschädigung bei mehreren Teilleistungen aufgrund Arbeitsplatzverlusts. In einem Urteil vom 24. Mai 2023 hat das Gericht der Europäischen Union die Klage von Meta-Platforms Ireland, einem Facebook-Konzern, gegen eine Aufforderung der EU-Kommission zur Übermittlung von Dokumenten, die anhand von Suchbegriffen zu identifizieren sind, abgewiesen. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Mit Beschluss vom 4. Mai 2020 hatte die EU-Kommission ein Auskunftsverlangen an die Meta-Platforms Ireland, vormals Facebook-Ireland, gerichtet. Dieser Beschluss verpflichtete Meta-Platforms Ireland dazu, alle Dokumente, die von drei ihrer Verantwortlichen im maßgeblichen Zeitraum erstellt oder empfangen worden waren, und einen oder mehrere der in den Anhängen des Beschlusses genannten Suchbegriffe enthielten, an die Kommission zu übermitteln. Für die Kommission besteht der Verdacht, dass der Facebook-Konzern bei seiner Verwendung von Daten und beim Betreiben seines sozialen Netzwerks wettbewerbswidrig handelte.
0: Zur Stützung ihrer Nichtigkeitsklage machte meta Platforms Ireland unter anderem geltend, dass die Anwendung der im Auskunftsverlangen genannten Suchbegriffe unweigerlich dazu führe, dass zahlreiche Dokumente zusammenzutragen seien, die für die von der Kommission durchgeführte Untersuchung unerheblich seien, was dem Grundsatz der Erforderlichkeit zuwiderlaufe. Wie reagierte das Gericht?
1: Nach Auffassung des Gerichts habe meta Platforms Ireland gegen die deutschen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten verstoßen, und damit eine unlautere Geschäftspraxis vorgenommen. Zudem habe Meta gegen ein Verbraucherschutzgesetz und das Verbot der Verwendung unwirksamer allgemeiner Geschäftsbedingungen gehandelt. Nach den Feststellungen des Gerichts der EU habe das Unternehmen nicht nachweisen können, dass die Aufforderung zur Übermittlung von Dokumenten, die anhand von Suchbegriffen zu identifizieren sind, über das Erforderliche hinausging und dass der Schutz sensibler personenbezogener Daten durch die Einrichtung eines virtuellen Datenraums nicht hinreichend gewährleistet wurde.
0: Wie begründete das Gericht seine Sicht?
1: In seiner Begründung stellt das Europäische Gericht unter anderem fest, dass ein Auskunftsverlangen, wie der angefochtene Beschluss, eine Maßnahme darstelle, die zur Erreichung der von der Kommission verfolgten dem Gemeinwohl dienenden Ziele geeignet sei, und dass die Verarbeitung personenbezogener Daten – die der angefochtene Beschluss verlange – zur Durchsetzung des damit verfolgten erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich sei. Unter Verweis auf die Modalitäten der Übermittlung, der Einsichtnahme, der Bewertung und der Anonymisierung der geschützten Dokumente befand das Gericht, dass die Maßnahmen in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel stünden, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz zu wahren, sowie eine angemessene und spezifische Maßnahme zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person darstellten. Auch stünden die Nachteile dieses Verfahrens nicht außer Verhältnis zu den verfolgten Zielen. Meta bleibt nun noch der Gang zum EuGH. Am
0: 17. Mai hat die EU-Kommission Vorschläge für die ehrgeizigste und umfassendste Reform der EU-Zollunion seit deren Gründung im Jahr 1968 vorgelegt. Diese stellen eine wegweisende datengesteuerte Vision für den EU-Zoll dar, die die Zollverfahren für Unternehmen, insbesondere für die vertrauenswürdigsten Händler, erheblich vereinfachen wird. Warum ist ein großer Wurf notwendig?
1: Mit der Reform wird auf den Druck reagiert, unter dem die EU-Zollbehörden heutzutage stehen, und der unter anderem durch einen gewaltigen Anstieg des Handelsvolumens, insbesondere des elektronischen Handels, eine rasch wachsende Zahl von EU-Normen, deren Einhaltung an der Grenze geprüft werden muss und sich verändernde geopolitische Gegebenheiten und krisenbedingt ist.
0: Welche Veränderungen strebt die Kommission an?
1: Die Reform wird das Zollwesen für ein grüneres, digitaleres Zeitalter rüsten und zu einem sichereren und wettbewerbsfähigeren Binnenmarkt beitragen. Auch werden die Zollmeldepflichten von Wirtschaftsbeteiligten vereinfacht und gestrafft, indem beispielsweise die Abwicklung von Einfuhrverfahren weniger zeitaufwendig sein, eine zentrale EU-Schnittstelle bereitgestellt und die Wiederverwendung von Daten erleichtert wird. Auf diese Weise sollen diese Belastungen um 25% Prozent reduziert werden ohne dass hierdurch die damit verbundenen politischen Ziele unterminiert werden.
0: Wie soll die praktische Umsetzung aussehen?
1: Eine neue EU-Zollbehörde wird eine EU-Zolldatenplattform überwachen, die als Motor des neuen Systems fungieren wird. Im Laufe der Zeit wird die Datenplattform die bestehende IT-Infrastruktur für den Zoll in den EU-Mitgliedstaaten ersetzen, wodurch diese jährlich bis zu 2 Milliarden Euro an Betriebskosten einsparen werden. Die neue Behörde wird auch zu einem verbesserten EU-Ansatz für Risikobewertung und Zollkontrollen beitragen.
0: Mit der Reform wird das Versprechen von Präsidentin von der Leyen erfüllt, die Zollunion auszubauen. Worauf stützen sich die Vorschläge und wie geht es damit weiter?
1: Sie stützen sich insbesondere auf die Empfehlungen der sogenannten Gruppe der Weisen zu den Herausforderungen der Zollunion aus dem Jahr 2022, wonach die Zollunion besser für künftige Herausforderungen wie das zunehmende Handelsaufkommen und neue Handelsmodelle, technologische Entwicklungen, den grünen Wandel, den sich ändernden geopolitischen Kontext und Sicherheitsrisiken gerüstet sein muss. Die Legislativvorschläge werden nun zur Zustimmung an das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union und zur Konsultation an den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss übermittelt. Mehr zum Thema finden Sie in der Pressemitteilung der Kommission vom 17. Mai 2023.
0: Eine einheitliche, in unterschiedlichen Veranlagungszeiträumen ausgezahlte Entschädigung kann vorliegen, wenn alle Teilleistungen auf die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses zurückzuführen sind. Dies gilt nach einem am 15. Mai 2023 veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofes auch, soweit eine Teilentschädigung dafür geleistet wird, dass der Arbeitnehmer sein Beschäftigungs- und Qualifizierungsverhältnis bei der Transfergesellschaft vorzeitig kündigt, weil er bei einem anderen Arbeitgeber ein neues Arbeitsverhältnis beginnt. Was lässt sich zum Hintergrund sagen?
1: Im Streitfall war über die Frage zu entscheiden, ob eine Sozialplanabfindung, die dem Kläger im Jahr 2015 zugeflossen war, sowie Prämien, die ihm infolge des vorzeitigen Ausscheidens aus einer Transfergesellschaft im Jahr 2016 zugeflossen waren, als außerordentliche Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes ermäßigt zu besteuern waren. Der Kläger war über 20 Jahre bei seinem Arbeitgeber beschäftigt. Infolge von Umstrukturierungs- und Arbeitsplatzabbaumaßnahmen schlossen der Kläger und sein Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag mit einer Abfindung von 115.700 Euro brutto, die 2015 ausbezahlt wurde. Gleichzeitig schloss die Transfergesellschaft A mit dem Kläger einen befristeten Anstellungsvertrag. 2016 erhielt der Kläger für seinen Verzicht auf Weiterbeschäftigung in den Transfergesellschaften einen weiteren Betrag in Höhe von 59.250 Euro, in Form einer Startprämie in Höhe von 19.250 Euro für das vorzeitige Ausscheiden aus der Transfergesellschaft A sowie eine Zusatzabfindung in Höhe von 40.000 Euro aufgrund des Verzichts auf Beschäftigung in der Transfergesellschaft B. Das Finanzamt unterwarf sämtliche Beträge der tariflichen Einkommenssteuer.
0: Mit seiner Klage beantragte der Kläger die ermäßigte Besteuerung der Abfindungszahlungen weil die Entschädigungszahlungen auf zwei Schadensereignissen beruhten, die jeweils ermäßigt zu besteuern seien. Warum hatte die Klage keinen Erfolg?
1: Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegründet zurück. Nach Auffassung der Richter seien die drei Entschädigungsleistungen als Ersatz für dasselbe Schadensereignis gezahlt worden, nämlich den Verlust des Arbeitsplatzes des Klägers. Da diese in zwei Veranlagungszeiträumen ausbezahlt wurden, liege keine Zusammenballung von Einkünften vor.
0: Vertraglich sei eine einheitliche Entschädigung für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Klägers vereinbart gewesen. Unerheblich sei, dass die Zahlungen in unterschiedlichen Teilen des Vertrages geregelt worden seien. Was sieht das oberste Finanzgericht stattdessen als ausschlaggebend an?
1: Die Richter führen aus, dass vielmehr der strukturbedingte Wegfall des Arbeitsplatzes des Klägers für alle vertraglichen Ansprüche maßgebend sei. Der Personalabbau sei durch verschiedene Maßnahmen zur Beschäftigungsqualifizierung begleitet worden, um die von dem Verlust ihres Arbeitsplatzes betroffenen Beschäftigten möglichst sozialverträglich und zeitnah in ein anderes Arbeitsverhältnis zu überführen. Im Aufhebungsvertrag sei nicht nur die Entstehung des Anspruchs des Klägers auf den Grundbetrag in Höhe von 115.700 Euro als Sozialplanabfindung bezeichnet worden, sondern auch die Zahlung der Zusatzabfindung in Höhe von 40.000 Euro. Dies spreche sowohl vom Wortlaut als auch von der systematischen Stellung im Vertrag und dem Bezug auf dasselbe auslösende Moment für eine einheitliche Beurteilung der beiden Leistungen. Die Zusatzabfindung sei lediglich deshalb gesondert geregelt worden, weil sie zusätzlich von der Entscheidung des Mitarbeiters abhing, ob er von dem Übertritt in die Transfergesellschaft B absah.
0: Die Übermittlung personenbezogener Daten, die EU-Zollreform sowie Entschädigungszahlungen. Das waren die Themen der 345. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.